0: Das ist ein russisches Volksmärchen nach Anton Dietrich und das heißt das Märchen von der höchst wunderbaren und herrlich spielenden Harfe. In einem Lande lebte ein König namens Filou. Dieser König hatte eine Gemahlin namens Chaltura, mit welcher er einen einzigen Sohn namens Astrach erzeugte und dieser ihr Sohn hat in den Jugendjahren Neigung zu Rittertaten. Als er zu reiferem Alter gelangte, fing er an, darauf zu denken, sich zu verheiraten, und er fragte seinen Vater, den König Philou, in welchem Reiche die schönste von allen Zaren und Königstöchtern sei. Darauf sprach sein Vater, der König, »Mein liebster Sohn, mein holdes Kind, wenn du Lust hast, dich zu verheiraten, so will ich dir die Bilder der Zaren und Königstöchter aller Reiche zeigen.« da begann Prinz Astrach ihn, um diese Bilder zu bitten, und König Philou führte ihn in ein abgesondertes Gemach und zeigte ihm alle diese Bilder. Er betrachtete sie und wählte sich aus diesen Bildern eine Braut und verliebte sich leidenschaftlich in die Tochter des ägyptischen Zaren Aphor, die Zarevna Osida und Astrach entbrannte gegen sie in seiner Liebe und fing an nachzusinnen, wie er sie sich zur Gattin verschaffen könne. Da begann er, seinen Vater um den Segen zu bitten, damit er ihn zum ägyptischen Zaren entließe, um sich mit der Zarewna Osida mit Ringen zu verloben. König Philou freute sich sehr darüber, dass sein Sohn Prinz Astrach heiraten wollte, und deshalb entließ er ihn mit seinen Segen zum Zaren Afor. Prinz Astrach ging fort, um sich ein gutes Ritterroß auszusuchen, und durchschritt alle königlichen Ställe, doch konnte er kein Ross nach seinem Sinne finden, Deshalb nahm er Abschied von Vater und Mutter, empfing von ihnen noch einmal den Segen und ging zu Fuße ab nach Ägypten ganz allein, und er ging lange oder kurze Zeit nah oder fern und sah auf dem Felde einen weißsteinernen Palast stehen, welcher so vergoldet war, dass Strahlen von ihm glänzten wie von der Sonne. Prinz Astrach ging auf diesen Palast zu, und als er ihn erreicht hatte, ging er um ihn herum und sah nach den Fenstern, ob er nicht jemanden erblickte, allein er konnte niemanden bemerken, und so ging er auf den Hof und wandelte sehr lange auf dem Hofe herum, aber auch dort sah er keinen einzigen Menschen, und dann ging er in den Weißsteinernen Palast, und als er hineingekommen war, durchschritt er alle Gemächer, allein auch da fand er keine Seele, und er ging in diesen Gemächern überaus lange und kam in ein Zimmer, worin ein Tisch für einen einzigen Menschen gedeckt war, und da Prinz Astrach gerade hungrig war, so setzte er sich an diesen Tisch und aß und trank sich satt. Dann legte er sich auf ein Bette und schlief sehr fest ein. Sobald er erwacht war, ging er wieder durch die Zimmer und kam in ein Gemach, wo er durchs Fenster einen schönen Garten erblickte, als er in seinem Leben noch niemals gesehen hatte, und er bekam Lust, in diesem Garten spazieren zu gehen. Deshalb ging er auch dorthin und wandelte daselbst sehr lange und gelangte dann an eine steinerne Mauer, in welcher eine eiserne Türe war, an der sich ein großes Schloss befand. Als Prinz Astrach dieses Schloss berührte, hörte er hinter der Türe ein Ritter rauswirren, und Prinz Astrach wünschte sich, dieses Schloss abzunehmen, und so ging er, um etwas zu suchen, womit er es abschlagen könnte, und er fand einen großen Stein von der Größe einer Klafter und einer halben Arschine, und diesen Stein nahm er mit in den Armen und fing an, das Schloss abzuschlagen. Allein nicht bloß das Schloss, sondern... Auch die Türe zerschlug er mit diesem Stein, und als die Türe sich öffnete, sah er noch eine andere eiserne Türe mit einem Schlosse. Er zerschlug auf gleiche Weise auch diese Türe, und hinter dieser Türe waren noch zehn Türen, und er erbrach sie alle mit diesem Stein, und er erblickte ein gutes Ritterross und eine vollständige Ritterrüstung. Er ging zu dem Rosse und fing an, es zu streicheln, und sobald das Ross einen Reiter für sich hörte, stand es wie angewurzelt, und dann fing Prinz Astrach an, das Ross zu satteln legte ihm den tscherkassischen Sattel auf, gab ihm die Trense von schemanischer Seide und führte es, nachdem er es angeschirrt hatte, aus diesem Stalle, setzte sich auf und ritt in das freie Feld, um das Ross zu versuchen. Er schlug es auf die straffen, starken Hüften. Das Ross wurde hitzig, trennte sich von der Erde, erhob sich höher als der stehende Wald und niedriger als die ziehenden Wolken, Berge und Täler, ließ es zwischen den Füßen. Kleine Flüsse bedeckte es mit dem Schweife und breite Flüsse übersprang es. Und so ermüdete Prinz Astrach dieses gute Ross, dass der Schaum wie Seife von ihm floss. Darauf sprach das gute Ross mit Menschenstimme zum Prinzen Astrach folgende Worte. Nun, Prinz Astrach, du mein Reiter, ich habe gerade dreiunddreißig Jahre dem verstorbenen Jeruslan Jerusalanovic gedient, dem starken, gewaltigen Ritter, und bin mit ihm in vielen Zweikämpfen und Schlachten gewesen. Dennoch ermüdete ich noch nie so wie heute, und nun bin ich bereit, die bis an meinen Tod in Treue und Redlichkeit zu dienen.« Da ging Prinz Astrach wieder auf jenen breiten Hof und ließ sein gutes Ross im Stalle, warf ihm weißen Weizen vor und goss ihm Quellwasser ein. Er selbst ging in den weißsteinernen Palast, aß und trank sich satt und legte sich schlafen. Den folgenden Morgen stand er früh auf, sattelte sein gutes Ritterross, setzte sich auf und reiste ab nach Ägypten zum Zaren A vor, um sich bei ihm, um die Hand seiner Tochter, »der schönen Zarevna Osida zu bewerben.« Nach einiger Zeit kam er dorthin und sagte von sich, er sei der Sohn des Königs Philu. Als Zar Afor dies vernahm, empfing er ihn überaus ehrenvoll und fragte ihn, in welcher Absicht er zu ihm gekommen sei. Darauf antwortete ihm Prinz Astrach folgendermaßen, »Großer Zar von allen ägyptischen Landen, ich bin nicht zu dir gekommen, um zu gastieren und zu schmausen, sondern ich bin gekommen, um dich um die Gnade zu bitten.« dass du mir deine liebenswürdige Zarentochter zur Gemahlin gibst. Tapferer Ritter, Prinz Astrach, antwortete ihm Zar Afor, von Herzen gern will ich dir meine Tochter geben, aber leiste mir nur einen Dienst. Der ungläubige Tatar Zar nähert sich meinem Reiche und will mein Reich verheeren und plündern und meine Tochter schimpflich zum Weibe nehmen, mich aber und meine Gemahlin will er mit dem Tode bestrafen. Da sprach Prinz Astrach zum Zaren Afor, Gnädige Herr Zar Afor, ich bin bereit in den Kampf zu gehen, für den christlichen Glauben mit dem ungläubigen Zaren und eure Stadt vor unzeitigem Verderben zu schützen.« Darüber freute sich der ägyptische Zar ervor und befahl, ein großes Gastmahl zuzubereiten für den tapferen und schönen Prinzen Astrach. Als das Mahl begann, da verlobte sich Astrach, der Königssohn, mit Osida, der schönen Zarentochter, durch Ringe, und darauf aßen und tranken sie und ergötzten sich und vertrieben sich die Zeit mit allerhand Lustbarkeiten. Dann begaben sie sich in das nächtliche Gemach. Den folgenden Tag rückte an diese Stadt ein Heer, die busurmanische Macht, an Zahl dreimal hunderttausend Mann. Zar Afor, welcher sehr darüber erschrak, nahm seine Zuflucht zum Prinzen Astrach und bat ihn, dass er für den christlichen Glauben streiten möchte. Prinz Astrach stand auf, schüttelte sich, sattelte sein gutes Ritterross, ging in den Zarenpalast, betete zu Gott, verneigte sich nach allen vier Seiten und fing an vom Zaren Afor, von seiner Gemahlin, und der schönen Zarevna, seiner verlobten Braut, Abschied zu nehmen. Als er Abschied genommen hatte, ging er auf den breiten Hof und setzte sich auf sein gutes Ritterroß. Er verließ den breiten Hof, näherte sich der feindlichen Macht und schlug das Ross auf die straffen, starken Hüften. Sein Ross wurde hitzig, trennte sich von der Erde, erhob sich höher als der stehende Wald, niedriger als die ziehenden Wolken, Berge und Täler, ließ es zwischen den Füßen. Kleine Flüsse deckte es mit dem Schweife, große Flüsse übersprang es, und er traf auf jenes Heer die feindliche Macht, und er fing an, die Busurmanen niederzumetzeln und in kleine Stücke zu zerhauen. Und wo Prinz Astrach mit den Armen fegte, da entstand eine Gasse, und wo er mit dem Rosse sich drehte, da erstand ein freier Platz. Und nicht so viel erschlug Prinz Astrach selbst, als er mit dem Rosse zertrat. Und er erschlug und zertrat dieses Heer die feindliche Macht, und den busurmanischen Zaren selbst machte er zum Gefangenen und brachte ihn zum Zaren hervor.« da war Zar Afor überaus erfrohend, befahl den busomanischen Zaren ins Gefängnis zu setzen, und sie fingen an, sich mit dem Prinzen Astrach lustig zu machen, und diese Lustbarkeiten dauerten fünfzehn Tage. Nach Verlauf dieser Zeit erinnerte Prinz Astrach den Zaren Afor wieder an die Hochzeit mit der schönen Zarevna Osida, und Zar Afor befahl, für die Hochzeit ein großes Gastmahl zuzubereiten. Dann rief er seine holde Tochter, die schöne Zarevna Osida, zu sich und befahl ihr, sich zur Hochzeit fertig zu machen. Als dies die Zarevna Usida hörte, rief sie den Prinzen Astrach zu sich und sprach, O mein geliebtester Freund und verlobter Bräutigam, du willst dich so schnell ehelich mit mir verbinden, aber bedenke vorher, was für Ergötzlichkeit wir bei der Hochzeit ohne Musik haben werden, denn mein Vater hat keine Spieler, und darum, mein geliebter Freund, reite du durch siebenundzwanzig Länder in das dreißigste Reich, in das Zarentum des unsterblichen Katschai«, und gewinne von ihm die selbstspielende Harfe, sie spielt alle Stücke so gut, dass du aufmerksam zuhören wirst, und diese selbstspielende Harfe hat keinen Preis, und sie wird uns ergötzen auf unserer Hochzeit. Da ging Astrach, der Königssohn, aus dem Weißsteinernen Palast, begab sich in den zarischen Stall, führte sein gutes Ritterross heraus, und legte ihm den tessertanischen Sattel auf, gab ihm die Trense von schemanischer Seide, nahm Abschied vom ägyptischen Zaren, von der Zarin und von seiner verlobten Braut, setzte sich auf sein gutes Ross, verließ den breiten Hof und reiste ab nach dem Reiche des unsterblichen Katschai, nach der selbstspielenden Harfe. Er ritt auf der Straße, und erblickte eine alte Hütte, und diese Hütte stand vor einem Walde und an einem Garten, Prinz Astrach näherte sich und rief mit der Ritterstimme: Hütte, Hütte! Wende dich mit dem Hinterteil zum Wald und mit dem Vorderteil zu mir! Und die Hütte wendete sich mit dem Vorderteil zu ihm. Da stieg Prinz Astrach von seinem guten Ross und ging an diese Hütte, und in dieser Hütte saß eine Zauberin auf der Diele und spann Flachs. Den Kopf stemmte sie in die Ecke, die Füße an die Decke, und die Zauberin schrie mit fürchterlicher Stimme »Fuh! "Fu, fu, fu!" »Bis jetzt hat sich noch kein russischer Geist hören lassen, und heute erscheint ein russischer Geist vor meinen Augen!« Darauf fragte sie den Prinzen Astrach »Warum, guter Jüngling Prinz Astrach, bist du hierher gekommen, freiwillig oder nicht freiwillig? Hierher fliegt kein Vogel und kein wildes Tier, streicht kein Ritter, reitet bei meiner Hütte vorbei, und wie hat dich Gott hierher geführt?« Darauf sprach Prinz Astrach zu ihr, »Ach, du so dummes altes Weib! Zuvor ätze und sättige mich, guten Jüngling, und dann erst frage!« Die alte Zauberin gab dem Prinzen Astrach sogleich zu essen, peitschte ihn in der Badstube, kämmte ihm das Trotzköpfchen, machte ihm das Bett zurecht und fing wieder an zu fragen, »Sag mir, guter Jüngling, wohin dein Weg geht, in welche entfernt die Gegend und ob du freiwillig gehst oder nicht freiwillig?« Und ihr antwortete Prinz Astrach darauf so, »Wie viel ich mit Willen gehe, noch einmal so viel gehe ich unfreiwillig, durch siebenundzwanzig Länder in das Dreißigste Reich, in das Zarentum des unsterblichen Katschai, um die selbst spielende Harfe zu holen.« ho, ho, »Ho, sprach die alte Zauberin, »es wird dir schwer werden, diese Harfe zu bekommen, doch. Bete zu Gott und lege dich schlafen, der Morgen ist erfinderischer als der Abend.« Astrach, der Königssohn, legte sich schlafen. Am Morgen... Er wachte die alte Zauberin sehr früh, stand auf und weckte den Prinzen Astrach. »Erhebe dich, Prinz Astrach! Es ist Zeit, dass du guter Jüngling dich auf den Weg machst!« Da stand Prinz Astrach auf, kleidete sich an, legte Strümpfe und Stiefel an, wusch sich, betete zu Gott, verneigte sich nach allen vier Gegenden und fing an, von der alten Zauberin Abschied zu nehmen. Da sagte die alte Zauberin zum Prinzen Astrach, »Warum machst du, guter Jüngling, dich auf den Weg und fragst mich, alte Frau, nicht?« wie du die selbst spielende Harfe bekommen sollst.« Prinz Astrach fragte nun die Zauberin, und sie sprach zu ihm, »Zieh deines Weges unter Gottes Beistand, und wenn du in das Reich des unsterblichen Katschai kommst, so richte es so ein, dass du zum Mittage hingelangst. Neben seinem vergoldeten Palast ist ein grüner Garten, und in diesem Garten wird eine schöne Jungfrau, eine Zarentochter, Lust wandeln. Springe über die Mauer in den Garten und gehe zu der schönen Jungfrau. Du wirst sie erfreuen, denn es sind schon sechs Jahre, dass sie von...« unsterblichen Katschai ihrem leiblichen Vater geraubt wurde, und der unsterbliche Katschai lebt mit ihr so wie mit einer Geliebten, frage du diese Jungfrau, wie du die selbstspielende Harfe bekommen kannst, so wird sie es dir sagen.« Da setzte sich Prinz Astrach auf sein gutes Ross und ritt lange oder kurz oder weit und kam in das Reich des unsterblichen Katschai. Er begab sich an den goldenen Palast und hörte, wie die selbstspielende Harfe tönte. Da stand Prinz Astrach still, »Und es fehlte nicht viel, daß er bloß mit der größten Aufmerksamkeit zugehört hätte, denn diese Harfe spielte so trefflich, dass sie zu jeder Mensch bis zum Tode hören könnte. Aber Prinz Astrach kam wieder zu sich, sprang über die Mauer in den grünen Garten und sah dort die Jungfrau, die Zarentochter. Und die Jungfrau erschrak sehr vor ihm, aber Prinz Astrach ging sogleich auf sie zu und sagte, sie sollte sich nicht vor ihm fürchten. Dann fragte er sie, wie er die selbst spielende Harfe sich verschaffen könne.« Darauf entgegnete ihm die Zarevna Darisa, »Wenn du mich mit dir nehmen willst, so werde ich dir sagen, wie du die selbst spielende Harfe bekommen kannst.« Prinz Astrach gelobte, sie mit sich zu nehmen, wenn er durch sie die Harfe erlangte. Darauf sprach die Zarevna Darisa, er solle im Garten bleiben. Sie selbst ging zum unsterblichen Katschai und fing an, ihn mit falschen Worten zu befragen, ob sie ihn herzlich liebe, und sagte zu ihm diese Worte, »Mein innigst geliebter Freund und vertrauter, unsterblicher Katschai, sage mir, sei so gut, wirst du niemals sterben?« »Gewiß, ich werde niemals sterben,« antwortete ihr der unsterbliche Katschai, »doch«, fuhr die Zerevna Darisa fort, »wo ist dein Tod, ist er bei dir?« »Gewiß«, entgegnete ihr der unsterbliche Katschai, »er ist unter der Schwelle im Besen.« die Zarevna Darisa ergriff sogleich diesen Besen und warf ihn ins Feuer, aber obgleich der Besen verbrannte, so blieb doch der unsterbliche Katschai am Leben. Da fragte die Zarevna den unsterblichen Katschai wieder und sprach zu ihm, Mein geliebter Freund, du liebst mich nicht aufrichtig, dass du mir nicht die Wahrheit sagst, wo dein Tod ist. Doch ich bin dir nicht böse, sondern liebe dich von ganzem Herzen. Und so schwatzend fing die Zarevna Darisa an, den unsterblichen Katschai heuchlerisch zu umarmen und zu küssen, und bat ihn, dass er ihr sage, wo sein Tod sei. Da sprach der unsterbliche Katschai zu ihr mit Lachen, »Hast du eine Ursache, zu wissen, wo mein Tod ist? Doch da ich dich liebe, will ich dir sagen, wo er ist. Im freien Felde stehen drei grüne Eichen, und unter der Wurzel der größten Eiche ist ein Wurm. Und wenn dieser Wurm gefunden und erdrückt wird, dann sterbe auch ich.« Als die Zarefna Darisa solche Rede gehört hatte, ging sie zum Prinzen Astrach, und sagte es ihm, damit er sich ins freie Felde begebe, die drei Eichen suche, unter der größten Eiche den Wurm ausgrabe und zerdrücke. Prinz Astrach ging sogleich ins freie Feld, ritt vom Morgen bis zum Abend, und kaum hatte er die drei grünen Eichen gefunden, als er den Wurm unter der größten ausgrub und zerdrückte. Dann ging er zur der Darisa und fragte sie, »Lebt der unsterbliche Katschai noch? Ich habe den Wurm gefunden und zerdrückt.« Sie antwortete ihm, »Katschai lebe noch.« da sprach Prinz Astrach, »So geh zum unsterblichen Katschai und frage ihn recht zärtlich, wo sein Tod ist. Er betrügt dich in allem.« Da ging die Zarevna Darisa zu dem unsterblichen Katschai und sprach zu ihm mit Tränen, »Du liebst mich nicht aufrichtig und sagst mir die Wahrheit nicht, wo dein Tod ist. Du hast mich immer zum Besten wie eine Närrin. Dann fing sie wieder an, ihn heuchlerisch zum Armen und zu küssen. Als dann fragte sie ihn, wo sein Tod sei, da sagte ihr der unsterbliche Katschai die ganze Wahrheit. Er sprach zu ihr, »Mein Tod ist fern von hier und schwer zu finden. Er ist auf dem Weltmeer. In diesem Meer ist eine Insel Bujan, und auf dieser Insel Bujan ist eine grüne Eiche, und unter dieser Eiche ist ein eisernes Kästchen, und in diesem Kästchen ein Körbchen, und in dem Körbchen ein Hase, und in dem Hasen eine Ente, in dieser Ente ein Ei, und wer dieses Ei erhält und zerbricht, der bewirkt in derselben Minute meinen Tod.« als die Zarevna diese Worte gehört hatte, eilte sie zum Prinzen Astrach und sagte es ihm. Prinz Astrach setzte sich sogleich auf sein gutes Ross und begab sich an das Weltmeer. Da sah er einen Fischer in einem Kahn, und er sprach zu diesem Fischer, »Bring mich auf die Insel Bujan!« Der Fischer sagte darauf, »Herr, setze dich zu mir in den Kahn!« Und Prinz Astrach setzte sich darauf zu dem Fischer in den Kahn, und der Fischer brachte ihn auf die Insel Bujan. Prinz Astrach fand dort die grüne Eiche, grub unter der Eiche das eiserne Kästchen aus.« er zerbrach das Kästchen, öffnete das Körbchen und nahm aus dem Körbchen den Hasen, er riss den Hasen voneinander, und kaum hatte er ihn zerrissen, so flog aus ihm eine graue Ente hervor und schwang sich auf, und sobald sie über dem Meere hinflog, ließ sie das Ei in das Meer fallen. Als dies Prinz Astrach sah, war er sehr traurig und befahl dem Fischer, das Netz ins Meer zu werfen. Der Fischer warf sogleich das Netz aus und zog einen großen Hecht empor. Prinz Astrach? ließ diesen Hecht ausnehmen, und sie fanden das Ei, welches die Ente hatte fallen lassen. Prinz Astrach setzte sich in den Kahn und ließ sich vom Fischer ans Gestade bringen. Als sie übergefahren waren, gab Prinz Astrach dem Fischer Geld für seine Bemühungen. Er selbst setzte sich aus und sein gutes Ross und begab sich zur Zarefna Darisa. Sobald er zu ihr kam und ihr sagte, dass er das Ei bekommen habe, sprach die Zarefna Darisa zu ihm, »Nun fürchte nichts, geh mit mir zugleich zu Katschai,« und als er vor ihm erschien, sprang Katschai auf und wollte den Prinzen Astrach umbringen, aber Prinz Astrach nahm sogleich das Ei in die Hand und fing allmählich an, es zu zerdrücken. Katschai, anstatt den Prinzen Astrach zu töten, fing an zu schreien und zu brüllen aus voller Kehle und sagte dabei zu der Zarevna Darisa, »Siehe, aus Liebe sagte ich dir, wo mein Tod sei, und was machst du jetzt aus mir?« Darauf riss er das Schwert von der Wand und wollte die Zarevna Darisa in Stücke hauen, aber in derselben Zeit zerbrach Astrach, der Königssohn, das Ei, und Katschai fiel tot zu Boden wie eine Garbe. Die Zerrefna Darisa führte dann den Prinzen Astrach in den Palast, wo die selbst spielende Harfe war, und als sie dorthin kam, sagte sie zu ihm, »Nun ist diese Harfe dein, nimm sie, aber bringe mich dafür in meine Heimat.« Prinz Astrach nahm die Harfe an den Busen und spielte so herrlich und stark, dass er darüber erstaunte, und zwar nicht bloß, weil die Harfe selbst spielte, sondern auch, weil sie verziert und aus dem reinsten morgenländischen Kristall gebaut war und goldene Seiten hatte. Prinz Astrach sah sie lange an und betrachtete sie mit Lust. Dann ging er aus dem Palaste fort, setzte sich auf um ein gutes Ross und nahm zu sich die Zarefna Darisa und sie machten sich auf den Weg. Er brachte erst die Zarefna Darisa zu ihrem Vater und ihrer Mutter, dann ging er nach Ägypten zum Zaren Afor, seinem Schwiegervater, und gab die selbstspielende Harfe der geliebten Braut, der schönen Zarefna Osida. Und da, setzten sie die selbstspielende spielende Harfe auf den Tisch und sie fing an zu spielen, sehr schön und lustig. Den Tag darauf verband sich Prinz Astrach ehelich mit der schönen Zarefna Osida und kurze Zeit hernach verließ er Ägypten und kehrte in sein Vaterland zurück. Als der König, sein Vater und die Zarin, seine Mutter, ihren geliebten Sohn wieder sahen, freuten sie sich sehr in ihren Herzen. Bald darauf starb König Philu nach dem Willen Gottes und Prinz Astrach, setzte auf sein Haupt die väterliche Krone und lebte mit seiner geliebten holden Gemahlin der schönen Zarefna Osida in aller Innigkeit und wirkte wohltätig bis an sein Ende.